0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Chic parce que bah c'est la guerre, la guerre fratricide. Le dernier set de Magic The Gathering qui va sortir ce 18 novembre. Salutations amis Planeswalker et remercions
1: d'emblée Playin qui soutient cette vidéo. Playin c'est des boutiques physiques et aussi en ligne dédiées à toutes sortes de jeux de cartes et de sociétés, mais notamment aux meilleurs
0: jeux qu'est Magic. Merci à eux, surtout que derrière ce partenariat, il y a une info alléchante pour vous si vous souhaitez précommander en ligne chez Playin les produits de la guerre fratricide, des cartes à l'unité, des accessoires ou même un super jeu de société pour votre week-end de vacances à Jamoura. En effet, vous pouvez rentrer le code CHIC
1: 2022 pour obtenir des points de fidélité supplémentaires. Et si vous êtes un joueur ou une joueuse assidue, croyez-moi, Playin sait récompenser ses clients fidèles. On vous met le lien de leur page dédiée en description, elle explique très bien les avantages
0: procurés. Et petit tips, au passage, vous y trouverez même un autre code. Voilà pour les réjouissances, mais comme je le disais maintenant, c'est la guerre. Ah non
1: Alvar, c'était la guerre fratricide, car il s'agit d'un événement mythique raconté dès les débuts du jeu. La guerre entre Urza, juste avant qu'il ne devienne arpenteur, et son frère Mishra, corrompu par les Phyrexians.
0: Quentin a raison, c'était il y a longtemps, mais le mage du temps Teferi revient dans le passé pile à cette époque pour y récupérer une information bien précise. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, foncez ensuite voir nos derniers faits ou fictions dédiés à l'histoire du jeu. Cette année
1: 2022 est assez excitante pour Magic qui fête ses 30 ans d'existence. L'arc narratif Phyrexian entamé dernièrement s'avère excellent et l'univers déployé en
0: parallèle sur les cartes est un vrai régal. Oui, cette réactualisation d'une ère iconique du jeu est vraiment de qualité, comme on va le voir ensemble en parcourant les mécaniques, les nouvelles cartes et les produits de l'extension qui fait la part belle aux artefacts. Sergent Alvar, c'est parti La guerre fratricide ne se concentre pas sur un événement en particulier mais s'étale de l'enfance des deux frères jusqu'aux conséquences immédiates du grand conflit. On retrouve donc plusieurs cartes légendaires représentant les deux frères ennemis à commencer par des versions des jeunes Urza et Mishra à l'époque où ils ont effectué des fouilles dans les ruines Sran pour y découvrir et étudier de puissants artefacts et leur source d'énergie, les Lithoforce. Elles sont représentées par un nouveau jeton produit par de nombreuses cartes du set. C'est
1: un artefact qui ajoute un mana incolore en s'engageant, mana qui ne pourra néanmoins pas être utilisé pour lancer des sorts non-artefacts. Donc ils seront utiles dans les decks remplis d'artefacts ou alors pour payer des capacités, comme celle de cette Urza, prodige de Lithoforce, 1-3 Vigilance pour 3 en bleu, qui demande justement de payer 1 et de l'engager pour piocher des fossés. C'est là qu'on reconnaît déjà tout le talent d'artificier d'Urza. Si on défausse une carte d'artefact quand il est en jeu, il va créer un jeton lithoforce
0: engagé au passage, une fois par tour maximum. Il n'y a donc pas qu'Urza qui crée des Lithoforce, mais aussi cette grosse guivre mythique à chaque landfall. Son système digestif mériterait d'être étudié. L'ingéniosité des deux frères a
1: vite été remarquée par leur mentor Tocasia, qui a enfin le droit à sa carte légendaire. Cette éducation d'excellence se voit sur l'enchantement blanc à 3, Accueil de Tokasia. Il permet de piocher une carte quand une créature d'un coup de mana de 3 ou moins entre en jeu sous notre
0: contrôle, capacité ne pouvant se déclencher plus d'une seule fois par tour. Qui dit extension artefact dit souvent combo ou synergie violente, mais les designs ont été bien ajustés ici avec ce genre de mention. On trouve même un équipement faisant un peu penser au célèbre et banni pince crâne, mais bien moins dégénéré que ce dernier. En tout cas, la
1: rivalité entre Urza et Mishra a vite dégénéré elle quand une querelle entre eux a accidentellement provoqué la mort de Tokasia. On le voit sur le rituel à trois dont deux rouges, fin de la fraternité, et qui permet de choisir entre infliger trois à chaque créature et planeswalker ou détruire tous les artefacts coûtant trois ou moins. Un second choix pas
0: anodin en commandeur où les cailloux à mana pullulent. Après ça, les deux frères font chemin à part, ralliant chacun deux factions opposées. Urza devient le prince de Krug en se mariant à Kayla, la princesse du royaume de Yota. Cette itération d'Urza est blanche et bleue, de 3 pour 4, conférant plus de plus de à nos créatures artefacts, et pouvant créer pour 6 un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé, excepté que ce sera une créature 1 à un soldat, en plus du reste. Donc une 3-3
1: avec son excellent boost quand il est dans les parages, c'est franchement pas rien. De son côté, Mishra erre dans le désert avant d'atterrir chez la faction guerrière des Falaji. Il y rencontre notamment Ajar 3-3 pour un rouge et un vert qu'on peut sacrifier à tout moment pour conférer plus sain, plus zéro et indestructible à nos créatures légendaires.
0: Une carte que je rentre immédiatement dans mon EDH 6C. Tu m'étonnes. En tout cas, Ajar aide Mishra à grimper les échelons, surtout lorsque ce dernier parvient à contrôler de gigantesques dragons-machines, devenant le dresseur de McFawa. 4-4 pour 5, dont un rouge et un noir, il confère une sacrée protection à tous nos permanents, lui-même et terrain compris, sous la forme d'une parade obligeant chaque adversaire à sacrifier un permanent s'il veut donc cibler l'un des vôtres. Ce n'est pas rien et
1: ce n'est pas fini. Il donne à toutes les cartes d'artefacts dans votre cimetière un coup d'exhumation de 3. Pour rappel, cette ancienne capacité vous permet de renvoyer à vitesse de rituel et pour son coup d'exhumation, un permanent depuis votre cimetière directement en jeu. Il a alors la célérité et vous devrez l'exiler à la fin de votre tour ou, s'il devait quitter,
0: le champ de bataille. De nombreux artefacts, créatures ou non créatures, en sont ici dotés pour s'offrir une seconde vie, et c'est encore mieux quand ils ont des capacités déclenchées, comme ce distributeur de régiments qui fait piocher à la fin du tour si on a au moins deux autres créatures. D'ailleurs, il n'y a que moi qui vois une tête de brachiosaure sur son illustration. Dans le camp de Mishra,
1: on verra plutôt de loin ce dévastateur lisseur. Il coûte 8 à lancer ou à exhumer, mais il détruit un permanent non-terrain ciblé quand on le lance ou quand il attaque en échange d'une petite lithoforce pour consoler son propriétaire. Profitons-en pour préciser que l'exhumation n'est pas un coût de lancement, mais une capacité Activé.
0: Cela témoigne en effet de la durabilité et de l'ingéniosité des constructions imaginées par Urza et Mishra. En effet, à cette époque, ils élaborent les prototypes de ce qui deviendront de véritables machines de guerre lors du conflit à venir. Cette évolution est symbolisée par une toute nouvelle mécanique qui permet de lancer de coûteux et puissants artefacts dans une version affaiblie, pour un peu moins de mana que leur coût normal.
1: Exemple avec la valeur de Cher Firection 7-5 menace lien de vie pour 7, avec une parade demandant de payer un nombre de points de vie égal à sa force. Il peut aussi être lancé pour 3, dons de noir, si besoin, avec une couleur et une taille différentes. Ce sera alors une 3-3 qui garde néanmoins ses autres types et capacités. Ça reste un très bon deal.
0: En effet, les meilleurs prototypes ont des effets dépendant de leur force selon ce que vous aurez payé. L'intermédiaire ésotérique coûte aussi 7 sous sa forme 4-3, ou 3 dont 2 bleus en tant que prototype 2-1. Dans les deux cas, en arrivant en jeu, si on l'a lancé, on exige une carte d'éphémère ou de rituel de son cimetière d'un coût inférieur ou égal à sa force. On peut alors en lancer une copie sans payer son coût de mana. On notera que ce dernier est de type sorcier, donc ça a l'air bien avec, au hasard, un laboratoire du projet Jusant. Sachez bien qu'une fois
1: lancé, ou même en jeu en tant que prototype, ils sont de couleurs différentes et sont dorénavant considérés comme ayant un coup de mana égal au coût de prototype. Néanmoins, si on blink un prototype déjà en jeu, il reviendra sous sa forme normale. Amusez-vous bien à construire autour.
0: Les choses ne pouvaient que mal tourner, avec des constructions aussi implacables que le moteur de houle, le champion d'argile ou l'amalgame câble racine. Surtout Kurza et Mishra s'entourent chacun de talentueux disciples, respectivement Tavnos et Ashnod. Ils contribuent chacun, à leur manière, à élaborer des inventions toujours plus développées. La créativité de ces artificiers, avides de, de pouvoir, renforce chacune
1: des deux factions. Avant que leur montée en puissance ne dérape, des pourparlers sont organisés. Mais les négociations, autant que les retrouvailles entre frères, tournent mal. Et c'est alors... Le début de la guerre fratricide.
0: Un conflit technologique. où Urza fait quand même preuve d'un gros côté mégalo. Regardez Libérateur, son légendaire mécanoptère de combat. Il a mis sa propre tête dessus. Mais c'est aussi un excellent général incolore. Un de vol et flash qui vous laisse lancer vos sorts incolores ou d'artefacts, comme s'ils avaient le flash eux aussi. Et quand vous lancez un sort, si vous avez dépensé une quantité de mana supérieure à la force du Libérateur, mettez un marqueur plus 1 plus 1 dessus. Et malheureusement, cette guerre
1: n'est pas que mécanisée. Une thématique tribale soldat est très poussée dans ce set. Ils obtiennent un beau terrain blanc-bleu arrivant dégagé si on en contrôle, ou si on révèle de sa main une carte de soldat Et qui peut aussi les buffer de plus 1 plus 1 pour
0: 5, en s'engageant. Côté légendaire, Mirel empêchera vos adversaires d'interagir quand c'est votre tour tout en pondant des tokens artefacts soldats lors de son attaque. Arbin lui donnera plus un plus un et le vol à vos créatures jusqu'à la fin du tour si vous parvenez à attaquer avec 5 soldats. Au pire, on parle quand même d'une 3-2 vol pour seulement 2. La vétérane de siège vous rappellera forcément la très jouée aspirante luminarque
1: distribuant aussi un marqueur plus 1 plus 1 au début de votre phase de combat. Si ce n'est qu'elle est 2 qu 2 de pour 3, et qu'à la mort de l'un de nos autres soldats non jetons, on crée un jeton artefact soldat 1-1. Combinez-la à l'officier frappe-ciel pour
0: piocher un peu grâce à votre armée. De pauvres soldats pris au milieu d'une guerre où l'industrie de la mort s'est emballée. Ça nous rappelle forcément un triste épisode de notre propre histoire, d'autant plus avec l'enchantement blanc à 3 dans les tranchées. Il donne un bonus de plus en plus à nos créatures, mais pour 6 et seulement une fois et à vitesse de rituel, il peut exiler un permanent non-terrain ciblé tant que dans les tranchées reste en jeu. La guerre
1: fratricide a pris un tournant encore plus atroce quand Mishra, aveuglé par la vengeance, a commencé à fricoter avec les Phyrexians. Le praetor de Yogzebul, appelé Geeks exerça notamment son influence sur lui. Ici, c'est une 3-3 pour 3, dont de noir. Il dit qu'à chaque fois qu'une créature blesse un adversaire, son contrôleur peut payer un point de vie pour piocher une carte. Très utile pour alimenter l'agressivité de ses créatures, mais carrément rigolo en multijoueur, incitant vos adversaires à s'attaquer entre eux. Plus tard, si Geeks vous a bien fait piocher, son deuxième bloc de texte vous propose de payer 7 et de défausser X cartes pour jouer les X du dessus de la bibliothèque d'un adversaire sans payer leur coup de mana.
0: Difficile de refuser les tentations de ce Geeks qui apparaît d'ailleurs sur deux rééditions, le sous-estimé « Enchantement douloureux dilemme » et le tuteur « Diabolique Dessin, qui commençait un peu à côté. Les puissantes vivelances du monastère et Fauna Shaman reviennent d'ailleurs elles aussi au passage, tout comme la zone de déflagration. Mais revenons à Mishra, qui lui n'a pas réédité sa célèbre usine, mais presque avec sa fonderie. Presque, parce que comme son ancêtre c'est un terrain produisant de l'incolore qui s'anime, mais pour deux cette fois en créature artefact de deux et pouvant booster ses semblables. Cette course à l'armement
1: ne lui semble pas gagnée pour autant et il accepte que Geeks le transforme en mi-homme, mi-machine, et qu'il réouvre un portail vers Phyrexia, personnifié par un artefact mythique à neuf, qui demande à vos adversaires de sacrifier trois créatures en arrivant en jeu. Puis, au début de votre entretien, on met sous notre contrôle une carte de créature ciblée d'un cimetière, qui devient un Phyrexian en plus de ses autres types. C'est heureusement un peu cher, mais
0: qu'est-ce que c'est fort Alors que les pions ont été mis en place, chaque force en présence a le droit à son commandement. Des sorts modulaires, toujours intéressants pour leur polyvalence. Pourtant, d'autres factions, souhaitant rester neutres, vont être mêlées à la guerre. C'est le cas de cet iconoclaste de la troisième voie, un humain et moine bleu et rouge, qui fait beaucoup parler de lui. C'est une 2-1 pour 2 et il pond une créature artefact à un soldat quand on lance un sort non-créature. Contrairement au déjà très joué jeune pyromancien, qui prenait en compte éphémère et rituel, lui, il marche aussi avec les soccer, les enchantements et surtout les artefacts non-créatures. Et il y en a un paquet qui coûte zéro, on le rappelle. Le légendaire
1: Feldon se retrouve aussi mêlé à la guerre en faisant
0: une découverte majeure
1: lors d'excavations archéologiques. Ici, c'est une de deux célérités ne pouvant pas bloquer. Quand il subit des blessures, il exilera autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pourrez jouer l'une
0: d'elles jusqu'à la fin de votre prochain tour. Tentez donc de le pinguer de 1 pour en abuser. La fameuse découverte de Feldon, c'est un gros saladier qu'une autre créature légendaire va soigneusement étudier. Loran de la troisième voie est une humaine et artificiée pour 3 en blanc, 2-1 vigilance, et elle détruit un artefact ou un enchantement en arrivant en jeu. Puis elle peut s'engager pour vous faire simultanément piocher une carte en compagnie d'un adversaire ciblé. Une carte délicieusement politique en multi. Ce gros saladier s'avère
1: être le fameux Silex d'Urza, qu'il va utiliser afin de mettre fin à la guerre. Vous allez aussi utiliser cet artefact à 3, une des meilleures cartes du set pour remettre les compteurs à zéro, même chez les joueurs de ramp. Il s'active ensuite à vitesse de rituel pour 4 dons de blanc, demandant à chaque joueur de choisir 6 terrains qu'il contrôle avant de détruire tout ce qu'il reste d'autres sur la table. Tout le reste. Et quand on l'active, on l'exile et on peut payer 2 pour aller chercher une carte de Plainswalker et
0: la mettre dans sa main. Muni du Silex, Urza va confronter son frère flanqués de leurs armées respectives sur l'île verdoyante d'Argot. Cependant, les locaux ne sont pas hyper accueillants face à tout ce bordel. Ils font barrage grâce au rituel éveil des bois, coûtant X et de verre qui crée X jetons de créatures, terrain, 1-1, vert, forêt et dryade. De quoi faire s'envoler les triggers de Landfall. Puis le grand final de ce mythe est
1: représenté par le retour d'une autre mécanique, l'assimilation, permettant de fusionner deux cartes entre elles quand les conditions sont réunies. On a d'abord le terrain d'Argot, sanctuaire de la nature qui n'est étrangement pas légendaire. Il produit du verre et permet de payer 4 et de s'engager pour créer un jeton 2-2 de ours, puis meuler 3 cartes. Mais il arrive engagé si on ne contrôle pas de créatures légendaires vertes. Justement, il se combine avec Titania Voix de Gaïa, 3-4 portée pour 3, qui fait gagner 2 PV quand un terrain est mis dans votre cimetière, d'où qu'il vienne. Au début de notre entretien, si on a quatre cartes de terrain au cimetière et ces deux cartes en jeu, on les assimile. C'est-à-dire qu'on les exile et on les renvoie en jeu, retournés et accolés, en tant que Titania, Gaïa incarnée. Ah oui, là, on voit qu'elle est pas contente. Elle a la vigilance, la portée, le piétinement et la célérité avec une force et une endurance égale au nombre de terrains que vous contrôlez. D'ailleurs, en arrivant sur le champ de bataille, elle ramène en jeu tous les terrains de votre cimetière. Puis, pour 4, elle peut animer un terrain en lui mettant 4 marqueurs plus 1 plus 1
0: dessus. Hélas, les deux frères font la sourde oreille face aux revendications de Greenpeace et sont tout aussi énervés dans leur version assimilable. En gros, Mishra, c'est une 3-5 pour 4 qui drainera chaque adversaire de X X étant votre nombre de créatures attaquantes, et s'il attaque avec un dragon-machine Phyrexian, il devient une 9-9 avec des effets d'arrivée et d'attaque qui laisseront de larges trous dans vos adversaires. Ursa, quant à lui,
1: est déjà fort intéressant seul, de 4 pour 3, réduisant les coûts de vos sorts d'artefacts rituels et éphémères de 1. Grâce à sa réduction, enchaîner son artefact légendaire au tour 4, puis sa capacité activée au tour 5. Il déclenche alors le Silex, Provoquant un cataclysme qui tue son frère, rase le continent, il devient au passage le grand planeswalker que l'on a si bien connu par la suite. Ses puissantes capacités de loyauté pourront notamment être activées
0: deux fois par tour au lieu d'une. Ce qu'on a vraiment apprécié avec cette extension, c'est qu'elle met également en lumière l'après-guerre. Tavnos a la chance d'y survivre grâce à son cercueil de stase, et il va ensuite épauler la reine Kayla à reconstruire la civilisation. Et surtout, le cataclysme provoqué par l'activation du silex engendre une fameuse ère glaciaire, tisée par sillage de la calamité, une très bonne carte de side, ou par l'excellent rituel vert à 4. Disparition de l'Histoire, qui met en lumière euh, ce qui reste après euh... les ravages de la guerre. Là aussi, il sera précieux en EDH, puisqu'il détruira tous les artefacts et enchantements en jeu, ne laissant à leur contrôleur qu'un mignon jeton ours de deux pour se consoler.
1: Mais revenons au présent à travers deux cartes de Planeswalker. Teferi doit remonter jusqu'à la guerre fratricide pour savoir comment mieux combattre les Phyrexians à l'aide de Saïli. Sans trop de surprise, cette dernière a le droit à une version synergisant efficacement avec les artefacts. Et Tef, sous sa forme de pèlerin temporel, ne rigole vraiment pas. Il n'a que 4 de loyauté au début malgré un coup de 5, dont 2 bleus. Mais il gagne un point de loyauté
0: pour chaque carte piochée. Son 0 est donc un peu un plus 1, puisqu'il fait piocher une carte. Son moins 2 crée un jeton de 2 bleus esprit avec la vigilance et qui gagnera un marqueur plus 1 plus 1 quand on piochera une carte. Et si vous piochez beaucoup, grâce à l'éphémère flot de savoir, hein, par exemple, faites son moins 12 pour mélanger tous les permanents non-terrains d'un adversaire dans sa bibliothèque, bon, sauf un qu'il renverra dans sa main, histoire de dire que Teferi n'est pas si méchant. Et pourtant, si, il va l'être, et vous aurez peut-être la chance de le
1: récupérer dans tous les boosters en version borderless, applicable à chaque Planeswalker, mais aussi aux Urza et Mishra rares. Autre traitement désormais traditionnel, on peut trouver des cartes rares et mythiques aux illustrations étendues dans les
0: boosters collector. On retrouve aussi le reste du cycle des Painlands, soit en version normale ou borderless. Un cycle de land full art accompagne le set et il va
1: régaler les fans de Pacific Rim ou Evangelion. Chaque terrain de base se voit décliné en deux versions, une pour chaque faction, représentant à chaque fois un gigantesque
0: mecha dans son décor. En tant qu'extension faisant le lien entre le passé et le présent dans le lore, la guerre fratricide nous propose la même chose avec les artefacts, via une sélection de 63 cartes d'artefacts iconiques de Magic dans leur cadre rétro. A la manière des archives mystiques dans Strixhaven, on trouve
1: un de ces artefacts dans chaque booster de draft et d'extension. On en compte 18 Unko, 30 rares et 15 mythiques, avec respectivement pour taux de drop
0: 66%, 27% et 7%. Mais ce n'est pas tout, ces 63 artefacts existent aussi en version schématisée, sous forme d'esquisses comme si on les trouvait dans les carnets d'Urza ou Mishra, disons. S'il y a un artefact rétro dans chaque booster, ça ne sera une version schématique qu'une fois sur 6. Enfin, dernière
1: occurrence, chacun des 63 artefacts rétro a une version sérialisée. 500 exemplaires numérotés avec un traitement foil double arc-en-ciel. On n'invente rien, ce sont les propres termes de Wizards. Ces cartes sont réservées aux pimpers de l'extrême qui craquent pour les boosters collector, seul produit où on peut les trouver. Elles
0: seront toujours en anglais mais se trouve dans les boosters collector de n'importe quelle langue. Sachez également que les boosters d'extension comportent dans leur emplacement joker une chance d'y obtenir un second artefact rétro. Si vous aimez les robots avec la guerre fratricide, vous allez être servi
1: puisque cette extension sert d'écrin à une collaboration avec une marque bien connue de Hasbro, les Transformers. Les héros de la célèbre franchise de jouets sont à la fois des véhicules et des robots de combat, ici sous la forme de cartes double face, procédé
0: désormais bien éprouvé dans Magic. La face principale est la partie robot, la face verso est la partie véhicule. Et on bascule de l'une à l'autre en respectant des conditions propres à chaque carte. On peut jouer ces cartes directement en tant que véhicule, avec leurs capacités plus fortes que les apparences. Chaque carte Transformers existe. En version génération 1 référence à la série initiale de 84 où les autobots étaient les gentils. Sinon on a la version Shattered Glass référence à un univers alternatif où les autobots sont cette fois les méchants. Ces cartes légales uniquement en legacy
1: vintage et en commander ne se trouvent que dans les boosters d'extension et les boosters collector mais les versions Shattered Glass elles ne s'ouvrent que dans les boosters collector. Contrairement à leur homologue de Stranger Things aucun équivalent in-game,
0: dans l'univers de Magic, disons, n'a encore été annoncé. Ensuite, sachez que pour tout achat d'une boîte de boosters de draft, de boosters d'extension, de boosters collector ou même de boosters jumpstart de la guerre fratricide, vous aurez droit à une fonderie de Mishra foil avec cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles bien entendu. Et pour la deuxième fois, les boosters jumpstart proposent 10 thèmes, deux par couleur. Parfait pour initier sur le pouce les débutants au jeu. Dans les boosters de draft destinés surtout au draft et au scellé, on peut avoir
1: jusqu'à 3 rares ou mythiques via les slots des artefacts rétro et de la carte premium qui
0: peut remplacer le terrain, un booster sur 3. Dans les boosters d'extension, on a minimum une rare et on peut en avoir jusqu'à 5 dans 1% des cas. Hein. Si ça vous arrive, faites-le nous savoir. Mais on en aura le plus souvent 2, de 42% des cas. Notons la
1: poignée habituelle de cartes exclusives destinées au format commandeur trouvable uniquement en booster
0: d'extension sur les deux emplacements de joker et emplacement premium. Parmi elles, un étonnant elfe vert qui transforme tout volant en terrain de base, même ceux de la bibliothèque. Tout de suite, c'est plus simple à tutoriser et moins punitif face à Blood Moon et compagnie. C'est sur ces mêmes slots que l'on peut aussi trouver les fameux transformers évoqués précédemment. Pour faire le plein de cartes rares dans toutes leurs versions possibles et
1: imaginables, tournez-vous vers les boosters collector puisque 6 emplacements leur sont réservés. Pour les fans de robots combattants, un slot est spécifiquement destiné aux cartes Transformers qui seront en version Shattered Glass dans 12% des cas. Le bundle,
0: enfin, en plus d'avoir le bon goût de contenir 8 boosters d'extension, 40 terrains et un dé Urza ou Mishra, propose également une version alternative foil de la très badass Renkaila Binkrog, ainsi qu'une carte non foil Transformers. A noter qu'avec l'approche de Noël, cette offre sera complétée par un Gift Bundle à partir du 2 décembre, avec en complément un booster collector, une carte Transformer foil cette fois, et un spin down Transformers. Côté pré nous aurons deux decks de commandeurs
1: dont les deux commandants sont une quatrième version d'Urza, aux couleurs d'Esper, et de Mishra, aux couleurs de Grixis. Ils sont toujours très orientés artefacts,
0: comme vous vous en doutez. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en généraux alternatifs, de ces deux meneurs d'armée, nous aurons d'autres versions de leurs deux lieutenants, Savnos et Ashnod. Pour renforcer le côté voyage dans le temps du set, les cartes des deux decks seront toutes éditées dans l'ancien frame. Comme les artefacts rétro, certaines cartes seront disponibles dans cette version old school pour la toute première fois. Avec chacun de ces decks, vous aurez un
1: mini booster collector avec une rare ou mythique, soit premium ou à illustration étendue, et un des artefacts rétrofoil mais de rareté
0: D'ici là, commencez par choisir votre camp lors des avant-premières. Ce n'est pas juste une expression, car ce grand moment convivial vous demandera littéralement de choisir entre l'étendard d'Urza ou de Mishra pour votre pack d'AP. Une petite pensée pour nos amis suisses, mais toi tu vas choisir quel camp, Quentin Eh bien, assez naturellement, en tant que joueur
1: de blanc-bleu, je vais choisir le camp d'Urza, euh, je pense, mais je vais faire plusieurs avant-premières, être euh, la chance de m'affronter sous l'un ou l'autre des drapeaux.
0: Bah oui, au bout de la deuxième AP, tu vas peut-être te faire corrompre par les firexians. toi aussi. En tout cas, on vous souhaite de bonnes parties avec ce nouveau set qui est franchement excitant. Hein. Moi, j'avais un peu peur de voir tous ces robots géants s'affronter au cœur d'une histoire, on va dire, Redux, un grand mythe de, du Lord de Magic. Mais je dois avouer qu'ils se le sont très bien réappropriés en 2022 pour fêter les 30 ans du jeu. Et j'ai vraiment hâte de jouer avec ce set. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et
1: d'ici la prochaine fois, bon voyage entre les éternités aveugles